0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentant chacune d'entre nous et le mieux-être. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire et qu'elle résonnera un peu en vous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Elisa Bosco, designer d'objets et intérieur bois. Italienne expatriée il y a 10 ans, elle raconte comment elle a vécu son arrivée, ce qui lui plaît le plus dans la culture française, et croyez-moi, ça risque de vous surprendre. De l'aéronautique à l'artisanat, Elisa explique son parcours et sa reconversion. Elle partage sa vision du design d'objets et d'intérieur, et son amour pour le bois, ce qui l'anime le plus dans son métier, ce qu'elle souhaite transmettre avec ses créations. Pour finir, elle partage son meilleur conseil pour se lancer dans l'entrepreneuriat et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Elisa a une grande sensibilité et dégage une sagesse et une douceur touchantes. Elle transmet beaucoup et ça fait un bien fou. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elisa, je suis ravie de te t'accueillir sur cette émission.
1: Comment tu vas je vais bien, merci, et merci à toi pour euh, m'avoir ici, euh, c'est un gros plaisir de partager ce moment avec toi. Oh, c'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bien sûr, mais je m'appelle Elisa, euh, je suis italienne. Euh... Ça s'entend. Ça s'entend, <rire> je me parle. C'est très agréable. <rire> pas le cacher. Euh, je suis ici en France depuis plus ou moins 10 ans et euh, à la base j'ai une formation en ingénierie aéronautique. Du coup euh, je vais être mon parcours d'études en Italie, à Milan, au Polytechnico et après je suis arrivée ici à Toulouse pour conclure les études. Je travaillais à Arbus pendant 6 ans. Et à partir de cette année, euh, j'ai décidé de changer euh, euh, mon parcours, ma carrière et me réorienter vers une dimension un petit peu plus matérielle par rapport à celle du vol que d'ailleurs m'a toujours très fascinée euh, et, euh, et que j'adore pour sa capacité vraiment de te faire éloigner de la terre, de te faire voir les choses avec euh, une certaine hauteur et faire changer vraiment de perspective. Mais du coup, je me suis orientée dans une dimension plus matérielle qui est celle de design des intérieurs et de la création d'objets, de décorations et des meubles.
0: Ok, c'est un très très beau projet. J'imagine que bah, tu m'as nous expliquer, mais c'est lié à des passions qui étaient déjà
1: là. Absolument. Okay. Oui, en fait, euh, j'ai toujours été passionnée par euh, la création de certains objets. Euh, et notamment, j'ai eu un gros coup de cœur pour la matière du bois et euh, qui me permet effectivement de, de réaliser des objets de décoration qui peuvent être aussi utilisés dans le quotidien. Et, euh, et ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, de, de en fait, euh, la fonctionnalité et euh, avec un certain caractère, euh, okay. du coup, amener au travers de la matière des émotions, de la chaleur et euh, aider les personnes et moi-même aussi à, à atteindre certains objectifs. Ok. Ok, C'est
0: un, un, un très beau projet. Tu me disais donc euh, que tu es arrivée en France il y a 10 ans. Comment tu as vécu ton expatriation Dis-moi,
1: ton ressenti par rapport à là où tu venais C'était une grosse aventure. Euh, je suis arrivée ici en France pour euh, terminer mes études en ingénierie aéronautique. Et, euh, et je suis arrivée avec beaucoup d'envie euh, de, de découverte. Vraiment, j'ai parti à l'aventure. J'ai un esprit un petit peu d'exploratrice aventurière. Et euh, je suis arrivée ici sans connaître euh, la langue. Et du coup, euh, c'était tout nouveau. Et j'ai eu un coup de corps, un coup de foudre immédiat pour ce pays. Euh, quand j'ai euh, essayé ma première tarte au citron et à euh, mon premier <rire> verre de Ricard, je dois dire que tout. De... <rire> et oui, non, la France, ça m'a accueilli et, euh, et ça m'a permis vraiment de faire des expériences magnifiques, connaître plein de des monde. En fait, j'ai eu la chance à travers de, de l'école de rentrer dans un environnement très euh, international. Du coup, connaître des personnes qui venaient de, des États-Unis, du Canada, des Landes. Euh, et après, au travers de mon travail chez Airbus, mais aussi pour, à, à travers de la passion que j'ai pour la musique, je suis rentrée un petit peu plus tôt dans ce tissu autochtone de la France. Et, euh, et connaître vraiment la, la culture française qui m'a appris énormément de choses. Et euh, notamment... Euh, une des choses que je porte toujours avec moi dans le cœur, c'est euh, cette capacité des Français de, euh, de combattre pour ses propres valeurs, pour ses propres droits, de, de, de parler, euh, d'engager dans un discours social et, euh, et aussi l'attention à la politesse. Euh, okay. Oui, c'est quelque chose que euh, j'ai pas vraiment avec moi n'importe où je vais, la puissance d'un bonjour, de merci à voir. Euh, c'est quelque chose de, de magnifique et que j'ai vraiment euh, remarqué avec, euh, avec puissance ici, hein, je pense. C'est formidable d'entendre <rire> ça et, et je, je suis. Euh agréablement
0: alors pas surprise parce que c'est vrai que la, la france pour ce qui est de se battre pour ses engagements elle est quand même connue pour ça historiquement et euh, c'est quelque
1: chose qui est différencie de l'italie ça oui c'est sûr que euh, en italie je trouve que il y a des autres caractéristiques qui rassurent beaucoup, comme par exemple la flexibilité, euh, <rire> peut-être le fait aussi de savoir sortir du cadre euh, cet esprit euh, un petit peu, peu rebelle, créatif, mais d'une façon différente. Oui. Et, et en France, je trouve que cet esprit euh, rebelle manifeste d'une façon complètement euh, unique et, euh, et merveilleuse
0: je, ah, je trouve ça merveilleux d'avoir un point de vue comme ça extérieur et euh, on sent qu'il y a beaucoup de recul dans ton analyse euh, de, de, de ton expérience france italie et, et je trouve ça très enrichissant ah, merci. vraiment merci pour, pour ce partage euh, est ce que tu dirais que dans la vie tu es quelqu'un plutôt de speed ou de slow
1: <rire> J'adorais cette question en fait euh, parce que je ne sais pas exactement répondre avec un ou l'autre. J'aimerais bien plutôt me définir comme ou, ou m'imaginer comme une danseuse en fait. Je trouve qu'il y a plutôt un rythme dans la vie et, euh, et dans cette dimension euh, terrestre. Hein. Euh, il y a cette euh, envie pratiquement une sorte de danse perpétuelle. Hum, pendant notre vie, en fait. Et euh, il faut s'adapter à, à des rythmes et savoir les discrets à avoir, des fois. En fait, des fois, c'est un peu un peu rock'n'roll, des fois, <rire> ça va plus lentement, c'est calme. Et euh, voilà. Et tu vis comment se, ce rapport à ces variations de rythme, justement ben, En fait, j'essaie d'être à l'écoute. Euh, c'est à dire que c'est important effectivement de s'écouter soi-même euh, en termes des besoins. Des fois, il faut aller plus doucement et euh, prendre le temps de s'y poser. Euh euh, chercher de faire le vide aussi pour être créatif après et euh, des autres fois, effectivement il y a certains objectifs qui euh, sont euh, fondamentaux pour nous-mêmes et, et du coup il faut augmenter un petit peu ce rythme et euh, en sachant aussi que ça peut être un rythme très soutenu pendant une période déterminée.
0: Oui, voilà. je suis entièrement d'accord et tu as très bien expliqué ce que, ce, que, ce que ressent à mon avis beaucoup de personnes qui sont euh à leur compte, et dans la création, comme toi. Et c'est très important ce que tu dis, de, de savoir faire euh, le vide pour pouvoir mieux créer après et de ralentir, et, et justement pour pouvoir affronter ces périodes qui sont plus soutenues. Et une belle, très belle explication, je trouve. <rire> tu, donc, travailles le bois. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en profondeur euh, la relation que tu entretiens avec cette matière
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, euh... J'ai été fascinée par cette matière parce qu'elle possède un caractère et une histoire. C'est-à-dire qu'un euh, morceau de bois, on ne peut pas le travailler comme on souhaite. On doit le regarder, comprendre comme les, les veines intérieures en fait, du bois se développent. Et, euh, et on doit savoir épouser l'idée, le concept qu'on a dans, dans notre imagination à la forme de la matière et à son histoire et euh, c'est une matière qui euh, qui est vivante et euh, et je trouve qu'en en, en de cette matière on, on perçoit son énergie euh, et euh, j'ai démarré en fait euh, le travail du bois un peu sur, par hasard parce que euh, en 2016 euh, j'étais partie en Grèce et et euh, euh, j'ai travaillé euh, chez un orfèvre. D'accord. Voilà. Et en rentrant ici en France, euh, j'ai décidé de euh, m'écréer mon propre banc de travail. Et du coup, j'ai essayé de ramasser toutes les bois palettes que je trouvais euh, dans, la route Toulouse, dans les routes de Toulouse, dans les rues de Toulouse. Et je me suis créée à, en, à une table. Et, euh, et en faisant ça je suis complètement tombée et amoureuse de cette matière qui s'épate vraiment à l'utilisation quotidien, quotidienne et euh, en fait euh, ça donne la possibilité de créer des objets qui, euh, qui ne sont pas du tout vaniteux en fait, et j'adore ça
0: ah c'est très beau
1: c'est magnifique euh,
0: je trouve d'avoir de, de, un tel coup de foudre pour une matière et qu'elle t'inspire autant euh... De, de création et, et surtout d'objets du quotidien tu, tu, tu vas nous expliquer de toute manière mais euh, justement je trouve qu'il y a beaucoup de singularité et de poésie dans tes créations euh, tu trouves où ton inspiration
1: en fait euh, c'est vraiment la vie quotidienne c'est les rencontres que je fais euh, euh, les personnes avec qui j'échange et, euh, et après je trouve que euh, la, la recherche intérieure peut-être de se connaître mieux euh, ça, ça m'amène à, à me poser beaucoup de questions et en fait euh, des fois euh, il y a des petits euh, éclairs de lumière ou uh, des petites réponses que, que je trouve en, en discutant avec des gens, en lisant un livre ou juste en, en cherchant de m'observer, euh, réagir mécaniquement à certaines ouais. situations de la vie je vois tout à fait de quoi tu veux parler <rire> Et voilà, du coup, en fait, c'est ça mon inspiration. Oui. Et euh... Elle est vraiment partout dans le quotidien, en oui. fait. Ah, oui, oui, absolument. absolument.
0: Et justement, qu'est-ce que tu souhaites transmettre avec,
1: euh, avec tes créations bah, En fait, euh, je trouve qu'à travers de la fonctionnalité de, des objets, euh, j'aimerais effectivement réussir à... à épouser la fonctionnalité avec, euh, avec l'esthétique et, et je trouve que chaque chose euh, qu'on utilise dans notre quotidien, euh, que ce soit un, une, une pièce de mobilier euh, ou, ou juste un objet de décoration, ça rentre dans la conversation euh, du quotidien c'est-à-dire juste une planche à découper euh, qu'on amène à, à l'apéritif, euh, qui a une certaine forme ou un certain dessin, peut amener des émotions ou peut euh, vraiment donner une certaine euh, direction aussi à la conversation. Oui, mais susciter et, par exemple des réactions. Exactement. Et du coup, c'est cet euh, on va dire, discours qu'on qu on engage avec la fonctionnalité et la beauté et c'est ça que je souhaite communiquer avec euh, mes créations. Voilà. D'accord, c'est
0: très très beau. Vraiment, et je crois que c'est ce que tu réussis à faire parce que vraiment c tes créations sont magnifiques et je, je mettrai le lien justement dans le descriptif du podcast pour que Merci. les personnes puissent aller voir tes créations parce qu'il n'y a que l'image qui parle vraiment d'elle-même même si tu les décris avec beaucoup de, beaucoup de justesse. Euh, Est-ce
1: que tu dirais que c'est euh, difficile d'être artisan aujourd'hui euh, c'est sûr qu'être artisan euh, amène des, cha des challenges, des défis euh, en ce moment. Euh, je peux en citer, je pense, au moins deux. Qui, euh, qui est la, le premier, en fait, c'est trouver un certain clientèle en audience qui est sensible euh, au travail, euh, qui est sensible à un métier euh, qui vit dans une dimension temporelle. Euh, plus dilatée. Euh, cette sensibilité s'énourrit de l'artisanat et l'artisanat nourri de cette sensibilité. Et, euh, et je trouve que ça, c'est un, un gros défi, un gros challenge, c'est faire connaître, c'est réussir à trouver des interlocuteurs euh, avec lesquels on, on peut changer d'une façon éthique. Et, euh, et ça, ça c'est sûr que dans un monde qui va à une certaine vitesse, il euh, n'est pas euh, quelque chose de, de donné ou euh, acquis. À tout le monde, oui, c'est voilà. certain. Ouais. Et ça, c'est une chose. Et après, je trouve qu'en ce moment historique, il y a une grosse discussion aussi sur les matières, matières premières. Et euh, parce que c'est vrai qu'en tant qu'humanité, on a vraiment. Euh, utiliser les ressources de cette planète d'une façon un petit peu pas considérée, genre un peu exagérée, on va dire. Moins respectueuse de ce que nous offre la nature, oui. Exactement. Oui. Et, euh, et en tant qu'artisan, ben, ça peut ramener des, des challenges en plus euh, en ce moment déjà pour repérer certaines matières, mais aussi faire des choix qui, euh, qui, qui, qui soient éthiques et qui oui. respectent aussi euh, la nature. Et je trouve que euh, c'est une difficulté. Mais c'est aussi une responsabilité et aussi une opportunité pour euh, rentrer dans le dialogue social euh, à, tra à travers de l'artisanat. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je, je crois vraiment dans, dans, cette, euh, dans cette profession, parce que euh, ça a une place et ça montre l'importance d'avoir une dimension humaine dans le travail. Et, euh, exactement,
0: mm. exactement. Et même si aujourd'hui, faire euh, de manière éthique est une évidence, ça reste malheureusement un challenge par rapport oui. à ce que nous offre euh, le marché c'est quelque chose de compliqué mais de très, ça rend le, le, le défi plus important et intéressant je dirais, Absolument. mais c'est très très important j'aimerais revenir euh, sur quelque chose que tu as dit qui m'a interpellée parce que j'ai trouvé euh, ta manière de le dire euh, vraiment euh, singulière tu as dit euh, une dimension temporelle plus
1: dilatée est-ce que tu veux m'expliquer ce que tu voulais dire par là ben, en fait, euh, c'est sûr que créer, euh, concevoir euh, une pièce euh, à l'échelle de l'artisanat, ça prend beaucoup plus de temps. Et euh, du coup, euh, c'est pour ça que je parle de cette échelle dilatée, oui. parce qu'effectivement, c'est euh, euh, une valeur différente qu'on donne euh, à la pièce, mais aussi à notre propriétaire notre euh, propre savoir-faire, c'est euh, complètement différent. Et, euh, et c'est pour ça que je, je parle aussi de la dimension humaine de, du, du travail de l'artisanat, c'est parce que ça va à une vitesse qui n'est pas la vitesse d'une machine, ça va à la vitesse... Euh, et c'est va...
0: incompressible
1: <rire> <Ouais>. <rire> Ça.
0: D'accord. Et oui, donc c'est. Et puis ça. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est de le faire comprendre à, aux clients et potentiels clients qui. C'est normal, ce n'est pas leur travail, ils ne le côtoient pas, donc oui. ce n'est pas toujours compris. Est-ce que tu as envie, toi, de, de transmettre ce côté pédagogique qui expliquerait le métier de l'artisanat euh,
1: Alors, je, je pense que je parlerais plutôt de peut-être de, de éthique plutôt que pédagogique oui. c'est-à-dire que oui. euh, je trouve que des fois euh, on est prêt à entendre des choses où on n'est pas près de tout. Et du coup, je ne me sens pas de prendre cette euh, position pédagogique. Je comprends. Euh, mais en même temps, c'est sûr que c'est un dialogue. Et, et comme tu as dit, chercher un certain clientèle, c'est pour ça que je parlais aussi de sensibilité, parce que c'est euh, quand en fait, on a la sensibilité dans, dans l'œil, l'esprit ouvert, qu'on peut effectivement accueillir comprendre. et comprendre. Oui. Euh, le temps qui est nécessaire pour réaliser un certain objet. Et ça mène aussi un, 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 à faire un choix peut-être de, 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 de moins par rapport au plus en termes de quantité euh, et, et qui va aussi vers la qualité de certains produits. Oui. Et euh, voilà, du c'est oui. vraiment un dialogue avec le client et ça, ça mène vraiment un échange au niveau éthique.
0: Oui, c'est une, une très belle approche, ça veut dire que aussi que forcément les, les clients, potentiels clients qui viendront vers toi, vers ton travail, seront à même de le comprendre finalement. Absolument. Je comprends tout à fait. Euh, tu m'as expliqué qu'en parallèle euh, donc de ton activité, tu as repris tes études pour euh, obtenir un master en architecture. Parce que tu as une vision un peu plus globale de ton projet, est-ce que tu peux m'expliquer
1: Oui, bien sûr. Cette année, c'est vrai, j'ai repris les études en architecture intérieure et c'était magnifique de pouvoir redécouvrir l'histoire de l'art, redessiner, apprendre plein de techniques pour mettre en pratique ce qui est l'aménagement des intérieurs. En fait, j'ai décidé de faire ça parce que... Je crois vraiment que les lieux qu on a, où on habite ou euh, aussi qu'on fréquente euh, sont des euh, narrateurs presque silencieux d'un petit morceau de notre histoire. Et, euh, et ça va aussi au-delà de ça euh, parce que euh, chaque objet amène certains effectivement émotions et fonctionnalités. C'est-à-dire que euh, des objets, des meubles peuvent nous faciliter dans les tâches de chaque, chaque jour. Et ça veut dire aussi que les endroits où on habite, c'est presque la scène de notre vie. Ouais. Euh, et, et du coup, ça, ça peut vraiment devenir la scène qui permet notre réussite, notre épanouissement. Et du coup, c'était cette dimension générale qui va au-delà de la création de, 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 de la pièce singulière et qui regarde vraiment à l'aménagement de, de, de l'intérieur en pensant, en réfléchissant à qu ce que c'est que moi comme personne qui va habiter cet cette lieu euh, souhaite euh, obtenir, euh, quel objectif je souhaite atteindre et quelles émotions j'aimerais bien prouver quand je suis dans cette pièce oui.
0: ça te permet d'aller plus loin finalement et oui. on sent que c'est une réflexion qui a cheminé qui est partie de l'objet et oui. euh, et euh, qui, qui voilà, où tu t'es aperçu que c'était des moments de vie. Donc ces moments de vie, ils se passent où Ils se passent chez soi. Et oui. du coup, ça t'a permis de voir le projet beaucoup plus loin. C'est vraiment un très beau projet. Et... Félicitations oui. vraiment. <rire> et j'imagine que tu dois te régalé en plus d'avoir repris euh, tes études et d'en apprendre plus sur l'histoire de l'art. Sur euh... ça,
1: magnifique. ça doit t'inspirer
0: énormément. Absolument.
1: Mmh. Et euh, et c'est vrai que euh, en le faisant. Euh... À mon âge, j'ai 33 ans, du euh, coup, je vis euh, euh, les études d'une façon complète, complètement différente de comme je les ai ah, euh, oui, vécues il y a ça. 10 ans. Oui. Et, euh, et c'est un petit peu, je dirais, une dimension plus consciente. Euh, parce que c'est un gros effort que, que j'ai mis aussi pour changer euh, toute ma vie. Et du coup, euh, ça prend une valeur encore plus puissante. Et oui, et tu n'as pas non plus la même maturité que quand on a 10-15 ans de
0: moins. Donc, euh, effectivement, c'est une approche totalement différente et, oui. et, et je pense même Meilleur, une meilleure expérience encore que si tu l'avais fait. C'est vraiment ta vie et ton cheminement de vie qui t'a amené là. Donc, c'est un très beau projet. Euh, J'en profite pour te dire que j'aime beaucoup la façon dont tu, tu expliques parfois... <rire> oui, c'est le chat qu'on entend. Tu expliques parfois... Euh, euh, tu, tu as des formulations qui sont vraiment euh, très belles, poétiques, je trouve, euh, <rire> c'est vraiment très beau. Euh, tu, tu, parfois, tu, tu, voilà, tu as une façon d'exprimer ce que tu ressens qui est vraiment très intéressante, je trouve. Euh, justement, comment tu gères euh, ta reprise d'études avec ton activité yes.
1: euh, C'est un, un beau défi, euh, surtout en cette euh, période de fin d'année euh, où... Euh, euh, J'ai fini ma formation et aussi euh, je suis en train de faire un stage chez une entreprise toulousaine qui s'appelle Symétrie, qui s'occupe aussi de rénovation des, des, euh, des intérieurs de, de certaines maisons, restaurants et, et fait aussi de l'aménagement des, des vannes. Ok, voilà. Et euh, c'est un gros défi. Et du coup, en fait, en ce moment, euh, je sais que j'ai dû mettre euh, mon activité de, de création d'objets en un, un stand-by jusqu'à la fin de la formation. Et, euh, mais euh, dans l'échange de monde de vie, en fait, il faut vraiment savoir... Euh, 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 décomposer l'objectif macro euh, en des petits pas. Et, euh, et savoir aussi s'arrêter à certains moments à faire de prendre des navires et rediriger un petit peu la direction du long bas. Exactement. Mm. Voilà, et euh, faire beaucoup de méditation <rire> pour euh, et ch chercher de, 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 de trouver un petit peu de, de silence euh, en, dans des périodes où effectivement le rythme est très élevé, très soutenu. Et, euh, et voilà, et, du coup, euh, chercher de maintenir le, euh, la vision fixe sur l'objet euh, qui peut être euh, encore un petit peu loin et décomposer en tout petit à l'adapar dans sa route c'est voilà, ça
0: c'est très joliment dit et, et, et c'est très vrai je crois euh, est-ce que tu aurais un conseil pour tous
1: ceux qui veulent lancer leur projet la préfiguration personnellement m'a très aidé c'est-à-dire écrire euh, faire des, des maps euh, sur des petits bouts de papier les mettre ensemble euh, détailler euh, à plusieurs niveaux et à plusieurs, euh, plusieurs fois, pendant des mois, pendant des jours. Euh, préfigurer absolument, c'est très important. Et après, euh, croire en soi-même, c'est très important. Oui. Et c'est un travail que, que j'ai fais vraiment aussi en, en ce moment, de, de chercher de me dire, d'accueillir la responsabilité d'être brillante. Quelque chose qui est très important, c'est dire que on a la capacité de faire les choses, même s'il si y a des difficultés, oui. et tout est un entraînement. C'est ça, et un état d'esprit, du coup. Absolument.
0: Ouais, <rire> c'est euh, la technique dont tu me parlais, c'est euh, aussi celle qu'on appelle le mind mapping, non Il me semble oui. C'est ouais. une sorte de cartographie euh, avec. Euh, on part d'une idée principale qu'on décompose, c'est ça
1: Oui, c'est un peu ça. Exactement ça. Après, euh, hum, ça euh, il y a plusieurs techniques, c'est oui. sûr, de, comme tu, tu dis, celle du mind mapping. Euh, et euh, c'est très important de réussir vraiment à décomposer en des objectifs qui soient mesurables, atteignables. Ah oui, il en a <rire> le temps. C'est vraiment le classique. Mais très vrai. Très vrai. C'est vrai. Ouais, c'est oui. vrai. vrai. Et c'est
0: très intéressant. Moi, je me glisserais bien euh, comme une petite souris pour voir tes, tes, tes prévisualisations parce que c est, c est, ça, ça peut aider. C'est un très bon conseil, je pense. Vraiment. Surtout pour les personnes qui sont visuelles et qui ont besoin... Euh, ça permet de hiérarchiser les idées, de de repenser
1: euh, ses objectifs et ses priorités, donc... Euh, ouais. Carrément. Ouais. Et j'adore que tu as utilisé euh, le mot hiérarchie, prioritisation, parce que c'est vrai, au bout d'un moment, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce que je souhaite vraiment euh, mm. Qu'est-ce que je souhaite être Qu'est-ce que je souhaite que euh, hum, autour de moi c'est créé par mon propre changement ouais. Et euh, c'est des questions importantes et et c'est important de donner des réponses qui soient écrites parce que c'est vrai que pendant la création d'un certain projet euh, certaines priorités peuvent changer et c'est important aussi de voir cette évolution pour comprendre où est-ce qu'on va c'est très vrai et euh, c'est quelque chose que je ne fais
0: pas assez personnellement <rire> et en plus j'ai tendance à, à parfois m'éparpiller donc euh, c'est vrai que ça permet de recentrer et, écoute euh, de somme dans l'envie d'acheter un carnet et de m'y mettre de suite <rire> Merci pour ce, ce, ces conseils précieux. Euh, Qu'est-ce qui est le plus
1: gratifiant pour toi dans, dans cette aventure ben En fait, c'est une présence que j'ai retrouvée, je dirais, et, euh, et aussi euh, les rencontres que, mmh. que je suis en train de faire. Et euh, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'un changement euh, se passe quand on se pose des questions. Et c'est vrai que pour moi, cette année et aussi l'année derrière, du coup, qui a préparé, préparé ce moment, euh, c'est arrivé avec beaucoup de ces questions de « qu'est-ce que je veux euh, »« qu'est-ce que je veux pour moi »« qu'est-ce que je veux pour euh, mon environnement ?» euh, Et en fait, en, ré, en, en essayant de répondre à ces questions... Euh, on ouvre notre propre esprit. Oui, vous allez le dire, ça ouvre à, même à, à sa spiritualité en fait. C'est ça. Mm. Et, euh, et en faisant ça, on, on s'ouvre aussi à d'une nouvelle rencontre euh, et on arrive à partager à un niveau qui n'était pas atteignable avant en fait. Et c'est ça qui est un des choses euh, plus importantes en fait pour moi de, de ce parcours, de ce oui. changement, c'est vraiment. Euh, la conscience et euh, le fait d'activement chercher, euh, d'activer de, de un changement à moi.
0: Oui, voilà. ouais, c'est très, très joliment dit. C'est des périodes qui sont vraiment très euh, précieuses et enrichissantes. Absolument. Et ça permet vraiment de mieux se connaître. Euh, oui. je, je, je suis entièrement d'accord avec toi et euh, je suis aussi passée par une, une période similaire. Et, euh, et parfois ce sont des périodes même qui durent un peu oui. parce que euh, bah c'est toujours ce, ce on, on, parfois le chemin est un peu plus long, on atteint ce qu'on veut faire mais ça nous amène sur d'autres choses, d'autres opportunités et, euh, et on se passe sans cesse des questions et je crois que c'est un peu ça aussi euh, lancer son activité, ses projets et c'est ce qui est le, le, le plus enrichissant je trouve euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Elisa
1: enfant <rire> Alors euh, je pense qu'il n'aurait pas trop écouté des choses. <rire> du coup, ce que j'aimerais faire, c'est lui amener mes couverts à salade avec euh, le quai. Et je pense que ça, ça aurait parlé beaucoup plus que des mots. C'est ouais. très
0: Très, très bien. Euh, Est-ce que tu peux me donner ta définition de faire le beau?
1: Oui. En fait, euh, faire le beau, euh, pour moi, signifie... Euh, Réconter une histoire. Euh, changer le monde en plus. C'est-à-dire que pour moi, il y a de la beauté dans les singularités, euh, dans les choses euh, qui ont vécu, a vécu quelque chose, euh, dans l'histoire. Et, euh, et du coup, je bien un petit peu à la matière, parce que la, la matière a sa propre histoire. Et en fait... Euh, en essayant d'épuiser euh, une idée, une forme, avec l'histoire de la matière, euh, c'est là, en fait, que je trouve euh, qu'on fait le beau. Et, euh, parce qu'on crée une connexion. Et euh, on crée une connexion dans une certaine harmonie. Et pour moi, en fait, c'est faire le beau. C'est très, très beau. Créer une connexion dans l'harmonie. Ouais. Je sais une très belle définition. Merci beaucoup,
0: Elisa. Euh, on va terminer cette, cette belle conversation par le, le traditionnel petit quiz de cette émission. Euh, je vais te poser quelques questions et tu réponds vraiment comme tu le sens, au feeling, si tu veux développer, tu développes, sinon euh, du tac au tac, c'est très Donc, bien aussi.
1: Ouais. Est-ce que tu as un
0: paysage qui t'inspire Oui, je,
1: je pense toujours au paysage de mon enfance. Et du coup, c'est des champs, euh, la campagne, les champs d'or, de blé... Taché de rouge par les coquelicots. C'est très apaisant en plus. Un objet indispensable
0: Mon ordinateur. Ou ma bien. guitare. D'accord. Ah génial, tu joues la guitare. <rire> Trop bien. Ta plus grande qualité Je pense à l'écoute. Ok. Une mauvaise habitude
1: j'ai vraiment pas mal, euh, mais du coup j'ai te parlais de celle que je suis en train de chercher, de changer en ce moment, et euh, c'est celle d'un dialogue interne qui n'est pas toujours positif. Du coup euh, je trouve que c'est quelque chose de fondamental de, oui. de pouvoir évoluer, du coup c'est ça. Faire un, un peu plus preuve de bienveillance, bah, ben c'est pas toujours évident. Euh, l'empathie et aussi l'acceptation.
0: Oui, mm. ouais, c'est un, un bel objectif. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager, euh, un livre qui t'a marqué par exemple, euh, ce qui voilà, te vient à l'esprit
1: Alors, comme livre, euh, Jata Novecento, qui est un livre d'Alessandro Barico, a été euh, adapté d'ailleurs en un film qui s'appelle La légende du pianiste sur l'océan. Et, euh, et c'est l'histoire de. Euh, de cette pianiste euh, qui est née sur euh, un bateau. Du coup, euh, c'est l'histoire d'un voyage, et d'une vie, mais avec euh, beaucoup de passion vers la musique et, euh, et très, beaucoup de poésie. D'accord, voilà. Et c'est un livre qui t'a marqué Absolument, tu... oui. J'ai l'air d'une grande beauté. <rire> et d'ailleurs, tu me parles de grande beauté, tu me fais penser aussi euh, à La Grande Beauté, qui est ah. un film de Sorrentino. Euh, qui parle de Rome, et j'adore ce film oh génial, je le note aussi il est trop beau, d'ailleurs euh, je pense que oui, il a gagné un Oscar aussi et euh, ça parle de, de, de la ville des Roms, mais euh, en fait, c'est euh, quelque chose de très nostalgique et, euh, et d'une façon très élégante je pense que ça parle de l'importance des racines ok, oh, super, voilà. super, je partagerai ça merci est-ce que tu as un rituel bien-être Oui, carrément. Mmh. <rire> je pense c'est très simple, mais euh, je trouve un bain chaud. C'est trop bien, j'adore les huiles essentielles. Après, c'est balader euh, dans la campagne. Oui. Et surtout, je trouve que c'est une soirée avec les copines. Ça, c'est essentiel. Ah, <rire> c'est génial,
0: tu as bien raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Est-ce que tu as une madeleine de Proust Quelque chose oui. qui te rappelle particulièrement ton enfance
1: Oui. En fait, euh, je dirais le 20 mai. Euh, chaque année, je trouve qu'il y a un jour en euh, mai où le vent change de température, ça perd complètement sa fraîcheur. Et, euh, et, et en fait, on sent dans le vent l'été. Qui arrive de ah, Je vois exactement. Et euh, quoi tu, tu vois ouais. Et en fait... À chaque, chaque fois, en fait, il me semble d'approcher la fin de l'école. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais en fait, c'est hallucinant. Ouais, c'est un souvenir que tu as
0: rapproché à. Oui. Je ne m'attendais pas, pas à cette réponse. J'aime beaucoup. <rire>
1: beaucoup. Est-ce que tu as un mantra qui t'aide au quotidien Oui. Euh, Là aussi, j'en ai vraiment beaucoup. Mais un que je suis en train de me répéter beaucoup euh, en ce moment, c'est de Rita Levi-Montalcini qui est une euh, femme italienne, une euh, neurobiologue, euh, qui a gagné le prix Nobel euh, parce qu'elle a découvert le facteur de croissance nerveuse. D'accord. En 1982, 6, je ne sais pas, un truc comme ça. Et euh, en fait, elle disait euh, on ne doit pas ajouter euh, des jours à notre vie, mais de la vie à nos jours. Mmh. c'est une très belle citation je crois l'avoir déjà entendue elle est très très belle
0: oui, oui. j'adore merci euh, ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi ah, il
1: y en a beaucoup euh, je te dirais euh, Tiffany Lambert euh, qui euh, a créé une agence de conseil euh, en, en zéro déchet okay. euh, qui s'appelle Reducto et euh, j'aime bien son approche euh, euh, et surtout, euh, c'est que le fait pour, pour l'environnement, je le trouve très important. Génial, merci beaucoup, je le, je le note,
0: comme ça je regarderai ce, ce qu'elle fait de plus près. Mais écoute Elisa, merci beaucoup, j'ai vraiment euh, adoré cette discussion, elle était euh, vraiment euh, très apaisante et, et inspirante. Et, euh merci pour tout ce que tu partages et, et ton engagement
1: à toi aussi vraiment je suis ravie d'avoir eu cette discussion avec toi merci c'est un plaisir absolument partagé euh, c'était euh, très beau de discuter avec toi
0: mais écoute je te souhaite bonne continuation dans tes projets et, euh, et je doute pas que ça va très très bien se passer mmh. à très bientôt Elisa merci merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram slower stories pour plus de contenu. Prenez bien soin de vous